0: 6月11日木曜日、こんにちは、飯田浩二です。お聞きの飯田浩二座デイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースはまずアメリカの FRB がゼロ金利22年までとういうことを打ち出したというニュースそれからイギリスの ARM が中国合弁のトップ解任内部対立かというニュースさらにリニア中央新幹線開業予定変わらず JR が努力をと官房長官が会見で述べたというニュースを取り上げてまいりますす今収録してまののが6月11日の日本時時間夕方5時半を過ぎたところです。すで、えー、に東京の市場閉まっております日経平均株価今日は大幅安となりました前の日と比べて652円4000円2 2472円91銭で今日の取引を終えております下げ幅は4月1日の851円以来2か月半ぶりの大きさということでありました。まあこれあの今までねずっと上がってきたところで利益確定の売りが強まったというのがまずこの大幅反落の理由とされております。でさらにですねあの次のニュースにも関連しますがアメリカの FRB が。えー日アメリカ連邦公開市場委員会 FOMC を開きまして、まあ、今後の政策を協議をしたと金融緩和長期的にわたって続けるという方針を示しました2022年までこの追加策を続けるとゼロ金利政策を続行すると。いいうう考えを示したということこです、まあ、アメリカがそれだけお札を吸っていくという方策を続けるということでありますのでえ日本も同じ程度お札をする金融緩和策を続けない限りは、えー、相対的に円の価値が円の数が、えー、一定でドルの数がどんどんと増えるということになると当然えー円高に触れていきます円の価値が上がってしまうということになりますので、まあ、あのそれを受けてです、ねまあ、正直にこれ円ドル相場が円高に触れている、まあ、それを受けて円高に触れるということは、えー海外から例えば投資したそのリターンで日本の国内に入ってくるものの価値が日本円に換算すると目減りしてしまうというような思惑も働くまた、まあ、今はさほど日本経済全体の中でウエイトは大きくはありませんが輸出という部分も輸出企業が業績があまり芳しくなくなると日本円に換算するとですねいうことがありまして日経平均値を下げたということがあったようです。その円ドル相場ですが現在は1ドル106円95銭付近で取引をされております、まあ、あの一頃ころは109円を除くというようなことがありましたのでそこから比べるとだいぶ円高が進んだと107円を切ってきていると。いうことがありますので、まあ、そこを悲観したという向きもありますしまたこれだけ上げていった相場相場は上げていきましたが一方で足元の経済というのは非常に厳しいという数字がどんどん出てきた、まあ、そこでそろそろ天井を打つだろうというふうに思惑が働いたで今日ょは652円安という形になったということです。アメリカはですね新型コロナウイルス感染症の影響で景気の先行き見通しが立ちにくいとすでに景気拡大局面は終わったというようなことも出てきましたのでゼロ金利政策をこれ続けるという市場に対してはそういうメッセージを送って投資でああるるとととととかを喚起すすいいううこころもあったということで,すでパウエル議長記者会見の中では失業率の悪化5月がピークだったという見方を示しながらも経済指標の総合的な評価は定まらず回復の軌道は甚ははだ不確実だと強調しておりまして。で見通しがより明確になった時点で現在の金融政策を再評価するというふうにしておりますまあ、逆に言うと見通しが明確にならないうちはこの金融緩和を続けるしまあ、さらに見通し不透明になってくればこの金融緩和をより力強く進めるといいううこことととも含んだというところであります、まあ、その辺、市場に強いメッセージを出すことが重要だということなんですが一方でじゃあ日本、まあ、日銀はです、ね、金融緩和を続けてさらにもっと支えていくということは明確にしておりますが、まあ、それに対して財政というものがどこまで出るのかとまさに今、審議されている第2次補正予算その水だいたいまあ,あの20兆円から30兆円と言われておりますけれども、まあ、あのその中にはあの。無利子無担保の融資の拡大であるとかあるいは給付金というところが主になっていて、まあ、直接的な景気の下支えというのはさらに先の話になっていきますので、まあ、あこの二次補正だけをで打ち止めにしていいのかと予備費の10兆円をあてにするだけで果たしていいのかというあたりも本来であれば議論は必要ですしその議論の場として6月17日で会期末を迎えてしまうこの国会このまま閉じていいのかというところは当然のがら議論が必要であると私は、えー、開いておいて随時議論という形でもいいんじゃないかと思うんですが、まあ、なかなか、えー、霞が関の,、まあ、その国会対応の仕事の厳しさであるとかあるいは、えー、官邸はあんまり国会を開いておくとあることないこと突っ込まれて支持率も下がってろくなことがないから締めたいというようなこともあるようであります。えー、そしてイギリスの半導体の設計大手アームですが中国の合弁会社のトップ最高経営責任者のアレン・ウー氏を解任されたというふうに発表をしました利益相反の開示を怠るなど不適切な行為が確認されたためということですがこれに対してです、ね、現地の合弁会社側はウー氏の解任を否定していて説明が食い違っているとこれ経営をめぐって内部対立が深まっている可能可能性があるというふうに報じております、えー、今日の夕刊で日本経済新聞が報じておりますしまたそれ以外でもですねブルームバーグなども昨日の段階で既に報じておりましたまああこれあのアームモバイル機器向けのプロセッサーの中核を担うコアの設計情報では世界シェアの9割超を握っているということで 5G 対応のスマホなどの設計にもかなり関わってくるという会社でありますでここの特に中国合弁に関してですねもともと中国にはアームは 100% 子会社を持っていたんですけれどもソフトバンクグループがイギリスのアーム全体の経営権を2016年にまあおよそ3兆円で買収をしたということがありましたでその後です、ね、2018年今から2年前に 100% 子会社だった中国の会社をです、ね、子会社を 51% 現地企業に売却してしまったというようなことがありました、まあ、このあたりがです、ねまあ、イギリス、アメリカの台米外国投資委員会シフィウスの懸念を呼んでいたというようなこともありました。で、えー、まあこの辺をですね。見ていくとまあ、5g をめぐってのこう。アメリカと中国の争い二つの陣営にきっちりと分けていくということがかなり進んでいるなということが見て取れます。まあこう。って、えー、くるとまあソフトバンクは一体じゃあどっち側につくんだということがそろそろ踏みを踏まされるということまあこの辺からもこう見て取れるなぁということがありますあのせんだって台湾の、えー、半導体の大手、えー、tsmc が、えー、アメリカで工場を建ててでその時にもう中国向けの半導体の a 輸出であるとかっていうのはもうやめるんだというまあアメリカ陣営ににくということとといいううここを鮮明ししたたがありました、まあ、あの日本企業も遅かれ早かれこういった踏みを踏まされるということがあの当時も報道されましたけれどもこのアームの一連の合弁会社との経営環境の食い違いと内部対立というところもそれにまつわるところなのかなということはひしひしと感じます。まあ半導体あるいは 5G この先をめぐっての米中の覇権争いというところ、まあ、日本はどっちに着くんだといえば当然だからまあアメリカ側ということになるんですけれども、まあ、ここに台湾であるとかあるいはえ韓国のサムソンがどう出るのかというあたり、まあ、これはいろいろこう取材をすると。まああの文在寅政権との対立っていうのは相当こう厳しいものがあると、まあ、その中でえ本社を移すかどうかというようなことも含めてですね、えー、かなりまあムンンジェイ政権の生き方とサムスン電子はどう出るというのはまた別の判断があるようでありまして、まあ、この辺というのはです、ね、今後国の意向とそして企業がどうするというところがだいぶ食い違うかもしれませんソフトバンクグループもその辺りで踏み絵を踏まされる、まあ、そこで,です、ねまあ、今ここへ来て資金繰りというものがかなり厳しくなっているこのソフトバンクグループの一連の投資というものも方針があるいは変わっていくのかそして、そうするとです、ね、日本も全く対岸の火事というわけにはいかずソフトバンクグループに対して大手銀行などがどのぐらい貸しているのか貸し込んでいるのかということも含めて対米、ね、対中さまざまな局面で踏み絵を踏まされていくと。ということになっていきそうですこれはちょっと行方を慎重に見ていかないといけないなと、まあ、日本は安全保障の面を考えると当然ながら中国側につくということはありえないんですけれどもあまりそこをですね表出すとじゃあソフトバンクグループに関してはどこまでその収益源というものが中国に依存しているのかっていうのも聞いてききちんと見ておかないと、えー、発火した時には大変なことになるということもありそうな気もいたします。それからですね、リニアの中央新幹線です。静岡県の一部北部を通過するところがありまして、そこについてですね、静岡県側は着工を認めていないと。で、昨日一昨日あたりに JR 東海がですね、このまま行くと2027年の開業というのは非常に厳しくなるという。うようなコメントを出しそれに対して静岡県の川勝知事は2027年とかそういうことにこだわっているんじゃないと我々が一番こだわっているのは安全性だというふうに発言をし JR 東海と静岡県というのが非常にこう今ぶつかっている状態にあるんですがこれについて菅官房長官今日の会見の中で開業予定は2027年で変わっていないとでその上で事業主体の JR 東海に引き続き最大限の努力をしてもらって静岡県ともしっかりと話し合いをしてもらう必要があるという認識を示したということですまあ、静岡県と JR 東海の協議を含めて着工に向け最大限努力をすべきだという認識を示しましたまあ、これリニア中央新幹線名古屋までは27年の開業を目指すとあと7年ぐらいということを7年を切っているとということなんですが、まあ、この中央アルプスを貫くような形で、えー、静岡県内も含めてですね、トンネル工事、まあ、一番の難工事というかこれあのフォッサマグナを貫く工事は、えー、史上初めてというようなこともありますかなり地層面でも、えー、込み入ったところを掘っていくということなんで、えー、想定外の出水であるとかそういうことは相当こうあの懸念があるとあのいろいろな、まあ、想定外のリスクというものを想定しなきゃなんないんだと私もあの JR 東海の幹部などに、えー、特に工事担当の幹部などにです、ね、前にも取材したことがあるんですが、まあ、そうするとおここは相当これ難しい工事なんですよということは言っていてできることならば技術家の立場としては一刻も早く掘り始めてでそうするといろんな問題が出てくるから、えー、これに一個一個対処するということが必要なんですと。ういうことを言っておりました。まあ、その意味では早く着工したいんでしょうけれども特にこの静岡県の部分、まあ、全体でいうとです、ね、10キロに満たないぐらいのお短い区間なんですけれどもここが大井川の水源地にもあたるということもあって、えー、大井川の水質が変わるあるいは、えー、水量が変わってしまうというようなことをお静岡県側は、えー、かなり懸念していると。えー、一方で,です、ね、これだけ短い区間なんだからじゃあ、迂回すればいいんじゃないかというような話もあるんですけれども。えー、迂回をするロスであるとかあるいはこう迂回をしてしまうとカーブを作ることになるんで A リニアの性能を活かせないと、えー、そんなに速い速度を出せないということになるとそれはそれで大問題になると。ねいうこともありますのでなかなかアジア圏とか厳しい立場に置かれておりますでその上ですね今あのコロナウイルスの影響でかなりテレワークが進んできました、えー、当班間の移動というのをまだ、えー、制限している会社というのもかなり、えー、ありますでその中であれ出張しなくても会社は仕事回るんじゃないかというようなことになってくるとこの当班間移動の全体のビジネス需要そのものがこの先どうなっていくかとでさらにと。えー 1> 後半, 1時,間半で1時間前後で結ぶというような高速鉄道が果たして本当に必要になるのかと。いうあたりもですすね、えー、この先議論になる可能性があります、まあ、もちろんこのリニアも含めて中央新幹線のもともとのこう大義名分の一つには、えー、海沿いを走っている東海道新幹線が、えー、例えば東海地震であるとか、えー、南海トラフであるとか、まあ、そういったところでリスクが非常に大きいと。でえー、東班東名班を結ぶ新たなルートというものを作っておかないと何かあった時に代替手段がないということになってしまうということがあるんでそれで中央新幹線構想というものがあってさらにそこにリニアという新技術を入れようということも出てきたというまあ歴史的な経緯もございますま。そういうういいい国土強靭化とととももも言いますけけれども代替手段を設けておくという意味で中央新幹線は私も必要だと思うんですがまあ、このコロナによってのビジネス環境の変化というものを今後どう見積もっていくのか、えー、ここも含めてですね、えー、議論が必要なんだろうと思いますまあ私はその代替手段という意味は非常に大きいと思いますので、えーまあリニアにこだわるかどうかというのはまた切り分けて考えてもいいと思いますけれどもこの山の中をトンネルで掘るという形のまあ地震の影響は受けづらいということもありますのでえできることならば進めたらいいと思いますしん水源地の問題ということになるともうこれ水かけ物のになってしまいますけれども。経済的なメリット等々がどこまであるのかそれをどこまで JR 東海が示すことができるのかと、えー、コロナでちょっと局面変わってきてるのかもしれないですね飯田光一はデイリーニュース月曜から金曜の夕方ポッドキャストで配信していきます、えー、ご意見・感想等々飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田光一社デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください以上飯田光一でした